0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap. Och jag som pratar heter Malin Högström och driver Female Founders Club- som är ett mediehus som genom onlineprogram- hjälper entreprenörer att strukturera sitt bolag- paketera erbjudandet på ett aktivt sätt- och förenkla marknadsföringen så att man kan nå rätt personer. Och det här är helt enkelt en plattform som hjälper just dig- att gå från A till B- på det absolut enklaste sättet genom online-kurser eller mentorskap. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om att alla säkert tänker på att det är lite skakigt i världsläget och ekonomin just nu. Det är elpriser, krig och ekonomisk oro och det drabbar alla. Och det drabbar särskilt dig som också behöver se till att du säljer kontinuerligt för att du driver någonting själv och du... Oavsett hur det går så är du alltid ytterst ansvarig och det kanske heller inte finns en jättestor kassa att backa upp ifall det går dåligt en månad och så vidare för att du kanske precis har startat eller vad det kan vara. Och även om det här såklart drabbar alla som sagt så tror jag att man funderar på det på ett annat sätt om man också driver företag. Och jag tänker att vi ska prata lite om att möta det här på ett annat sätt än med oro och vad man istället kan förbereda och göra och kanske typ till och med se det som möjligheter även om det kan låta lite väl optimistiskt så tror jag verkligen att man kan gå in i det här med en annan inställning och om man också lägger till att nästan 90% jag pratar med tycker att sälj känns lite läskigt eller svårt eller att man inte vet var man ska börja så blir det ju liksom en liten uppförsbacke och jag tänker att så här, hur man säljer kan ju se ut på olika sätt. Det kanske är så att du behöver etablera en närvaro i sociala medier för att mer det som en portfolio. Men det kanske är relationer eller personliga rekommendationer som gör att man faktiskt får kontrakt i handen. Eller så kanske du har ett företag där du kan göra hela din säljprocess digital. Och leder till en bokning eller ett köp direkt via sociala medier eller annan marknadsföring. Och jag ska inte i det här avsnittet grotta ner mig helt i olika sätt man kan sätta upp den här säljprocessen på eller liksom struktur. Men det får mig lite in på min första punkt nämligen. För tänk om det är så att du kan göra på ett annat sätt än vad alla i din bransch gör. Och det är väl det här liksom kriser eller vad man liksom vill kalla det för också kan ge för möjligheter för det skakar ju om lite grann. Och det bästa med att det skakas om är att man kanske ser saker från... En annan synvinkel. För alla dina affärer kanske inte måste ske via rekommendationer- bara för att alla andra freelancere gör så. Du kan ju bygga ett annat typ av bolag om du vill- med andra säljprocesser eller andra sätt att hitta affärer på- om det är det du känner för eller du kanske vill utforska. För bara för att alla andra har gjort på en sak- eller på ett sätt i en bransch i typ 30 år- så behöver inte det betyda- att det är det man ska göra 30 år framåt i tiden också. Man kan liksom utforska andra sätt att bygga bolag på. Och jag är ju all for att bygga onlinebolag. Både att sälja liksom digitala tjänster i sig- men också att sätta upp liksom digitala flöden- som gör det lättare att inte behöva vara beroende av- att eh, ja, men sälja via nätverk eller relationer. Eh, det kan man också göra. Men jag tycker verkligen att man ska utforska- andra sätt också och liksom ha fler vägar fram till ett sälj. Och det kanske är så att du och ditt företag också behöver göra någonting sånt och det betyder inte att det måste bli sämre än vad det är nu. Det kanske till och med blir bättre. för Förutom det faktum att vi också har haft en pandemi som också liksom har ändrat spelreglerna och eh, sätt människor konsumerar på så kommer det ju också nu troligtvis mycket så här skakiga tider och hela det här liksom perspektivbytet gör ju att du också kan fundera på- okej, okay, men nu verkar det som att nu har jag och alla andra i min bransch gjort på det här sättet i all evighet. Varför kan man inte göra på ett annat sätt? Och det kanske till och med kan skala upp din verksamhet- under tider då egentligen alla säger att det går dåligt. Så punkt nummer ett blir egentligen- hur kan du se det här som en möjlighet att utveckla ditt företag? Förändra eller liksom... Se nya möjligheter på, så vad vill du att ditt företag ska bli och hur vill du ta dig dit? Det är liksom frågor man kan fundera på istället för att bli paralyserad av de här rubrikerna kring att det är dåliga tider eller att det kan komma att bli dåliga tider. Sen har vi det här med att bygga varumärke och att marknadsföra sig själv. Och jag vet att vissa bara, åh nej jag vet att jag måste göra det här men jag vet inte vad jag ska göra. Eller jag gör det lite halvdant eller jag är inte säker på att jag gör rätt för det finns liksom egentligen ingen stor effekt när jag gör saker och så vidare och vidare. Det är så många som har dåligt samvete över det här. Och för det första vill jag säga så här, ett, ha inte det för det kommer ju inte göra att du gör mer utan bara släpp det. Jag har heller inte varit online på sociala medier med mitt bolag under sommaren- av anledningar. Och det gör ingenting. För jag kan bara börja igen- för att jag har en strategi- och det gör att liksom, det här momentumet jag har- kommer inte vara tappat- för jag har alltid en plan att falla tillbaka på- för det första. Men jag vet att man kan få dåligt samvete av det. Däremot så är det också så att- om man inte är frekvent, konsekvent och- syns och hörs- så kan man heller inte sälja någonting. Det är ju konsekvensen- av att inte ta sin marknadsföring- och sitt varumärkesbyggande seriöst. Och det kanske är så att det har funkat- när det har varit lite- bättre tider ekonomiskt. Men om folk börjar hålla i sina pengar- om man börjar fundera mer kring investeringar- kommer det vara värt det? Och det här kan ju även vara små saker. Så kommer man ju behöva- vara mer aktiv- med att faktiskt- Dels sälja som jag pratade om nyss. Men också liksom ha en plan för att marknadsföra sig och nå ut som man faktiskt kan sälja. Och bygga varumärken så att det blir tydligt vad det är som skiljer dig mot dina konkurrenter. Och den här liksom gnagande känslan av att du inte får ihop helheten. Och att det fortfarande känns lite osäkert med hur man bygger upp en målgrupp. Till exempel på sociala medier. Det kanske är så att nu är tiden du behöver ta tag i det på riktigt. Det kan också vara en möjlighet som du kan ta dig an när det känns lite svajigt för att ja, du blir helt enkelt tvungen att göra det. Men det kommer kanske också leda till någonting bra för att du får den där sista pushen att bara säga okej okay, men nu, nu kan inte jag lalla runt längre med min marknadsföring nu måste jag göra det på riktigt. Så det kan också vara någonting positivt med att det är lite skakigt. När jag lanserade min första omgång av Marketing Bootcamp så var det liksom fullblown corona. Och det var också anledningen till att många tog chansen och gick den. För det är så här: egentligen så känner man så här: okej, okay, det är superskakigt i världen. Hur ska jag ens göra? Kommer någon ens köpa? Eller så kan man ta perspektivet att: okej, okay, nu kanske det är så att jag har lite mer tid för det är lite lugnare. Eller... Jag känner att så här, det kanske är fullfart nu- men jag är osäker på hur det kommer vara om ett halvår- om ett år om det här fortsätter. Det kanske är nu du då kan liksom lägga in den stöten- istället för att bli helt passiv och paralyserad. Och jag vet att det gick bra för de som tänkte så då. Så jag tänker att det här kan också vara en push i rätt riktning- för dig som ja, men kanske känner att du har hamnat lite efter där. Och sen kommer vi till det här med att faktiskt eh, hålla i pengarna- det är att se över vilka investeringar som faktiskt ger avkastning. Och med investeringar så menar jag inte bara pengar i sig och att så här optimera mina annonser. Utan jag menar också tid och energi. Så om någonting inte fungerar, korrigera det. Och det kan vara liksom allting. Det kan vara hur du sätter upp dina dagar för att du kanske känner att du inte vill jobba på ett visst sätt. Eller du inte optimera din tid- eller du kanske egentligen inte alls är bra- och snabbt tänkt på eftermiddagen. Alltså, hur kan du strukturera om det då- om det ger dig möjligheter att tänka lite nytt nu? Eller- eh, ja men kanske- energin du lägger in i vissa grejer. Det kanske liksom inte ger den outputen- det borde ge. Hur kan du då korrigera det? Så jag ser investeringar som lite bredare- än bara pengar. Utan allting som du egentligen- lägger in någonting i- och som du vill ska ge ett visst resultat. Hur kan du optimera de processerna? Lite mer så tänker jag. Och om någonting inte fungerar, ändra det, som jag sagt. Och för mig så, det för, det för mig lite tillbaka egentligen till marknadsföringen. Du kanske är superduktig på att vara konsekvent på sociala medier. Du känner liksom så här, men jag, jag postar ändå ganska ofta. Men om det ändå inte ger resultat, om du känner så här... Det leder liksom inte till sälj. Jag märker inte att folk ser mig. Och du kanske får lite likes, men inget mer än så. Då behöver man fundera så här, okej, okay, men vad behöver jag korrigera? Och varför ger det inte effekt? Är det så att de som följer mig kanske hittat dit av andra anledningar? Och det gör att algoritmen i sig liksom spökar, eller vad man ska säga, och fortsätter visa dina inlägg för folk som är likt de som följer dig, men det är kanske inte är rätt målgrupp. Det här kan vara ganska vanligt om man för några år sedan kanske byggde upp sin målgrupp med tävlingar. Det finns ganska många gratisjägare där ute och de kanske inte är helt rätt. Sen kan det ju vara så att man kanske inte lägger tillräckligt mycket på liksom, fokus på varumärkesbyggande inlägg och att nå ut. Utan man försöker kanske sälja hela tiden med den målgruppen man har- Kanske liksom redan har köpt en gång eller åtminstone så här vet att så här, okay, men när jag vill ha den här grejen så vet då är det här var mycket top of mind. Det är bara det inte är rätt just nu för mig för att den är någon annanstans i livet. Eh, då skulle man ju hellre behöva lägga den här energin på att skapa inlägg som når nya målgrupper. Och jag vet att man känner så här, men jag vill sälja nu, nu, nu. Men ibland så går inte det. Ibland så måste man först bädda innan man kan lägga sig i sängen. Typ, typ lite så måste man tänka även med marknadsföring. Um, det kan också vara att det kanske inte är relevant fast du lägger ut massa saker. Jag ser ofta människor som kanske har glömt göra hemläxan när det kommer till att sätta content pillars eller Teman eller vad man nu vill kalla det för. Alltså de här ämnena man pratar om som rör sitt företag och sitt varumärke. Så det kan komma in liksom lite vad som helst. Om man tänker kanske att så här, nej men jag visar bara min personlighet när jag, när jag också visar upp det här och det här och det här. Och det kanske du gör. Men man kan visa liksom behind the scenes på ett, alltså jag vill inte säga professionellt sätt. För det är inte att de här människorna på något sätt är oprofessionella. Men... Man kan visa behind the scenes på ett sätt som driver varumärke och man kan också visa behind the scenes på ett sätt som egentligen bara är som vilket så här personligt inlägg som helst på din personliga Instagram. Och här tror jag att man behöver sätta sig ner och fundera så här. okej okay, men hör det här ihop med mitt företag, är det relevant, kommer de faktiskt lära känna mig mer av att jag visar det här och det här eller kan jag visa min personlighet på annat sätt så att de får förtroende för mig. Och det här tror jag verkligen att om man sätter sig ner och gör lite, ett litet jobb med sina content pillars eller teman så kan man skapa en checklista för sig själv. Det är också ett tips. Ett annat kan vara att Sara, du kanske inte är helt rätt för målgruppen om du säljer ja, men säger en väldigt exklusiv produkt men slarvar med hur du skriver texter eller sättet du skriver på. Då blir det liksom en... Dissonans mellan så här, det du vill ge sken av och vad du ger sken av. Och det hjälper ju inte dig om du också kör så här, säljer någonting som ja, men kanske är lite mer pricey Och här skulle man ju istället behöva sätta sig ner och fundera så här: Okej, okay, men vilken tonalitet vill jag att mitt varumärke ska ha? Hur ska det låta? Hur ska det se ut? Och hur ska jag skriva texter? Och om man undrar så här: Oj, vad är tonalitet för någonting? Så tänk så här. Gucci skriver om sina produkter på ett annat sätt än vad H&M gör med sina väskor. Även om båda vill kanske ibland ge sken av att vara high-end fashion. På samma sätt som att Lidl skriver om sina grejer och knäpper bilder på sina frukter på ett annat sätt ofta än vad Ica gör. Det skiljer liksom i hur de vill uppfattas. Även om båda säljer mat. Så fundera på om det kan vara liksom en sån grej om du inte har satt det. Alltså det finns ju hur många anledningar som helst till att du kanske lägger in mycket energi i någonting men du ändå inte får den outputen du vill ha. Så försök fundera på, okej okay, men vad behöver jag skruva först på? Och här handlar det väl lite om CEO mindset som jag har pratat om nu några gånger och som också finns som ett eget podcastavsnitt men... Att liksom våga ta ansvar som entreprenör och justera det som inte fungerar. Och vara lite ärlig med sig själv och att behandla sitt företag just som ett företag och inte en hobby. Även om det är så att du driver det på sidan av en anställning eller som liksom, ja, en rolig grej. Så ta beslut som att det inte bara är en hobby för att du kommer få mycket bättre resultat då. Och det tar ju ändå tid oavsett om det är heltid eller på sidan av. Så det är väl bättre att den här tiden ger avkastning. Mitt sista tips är att expandera sina erbjudanden och jag vet att många tänker nu så här: nej men det är väl ingen idé att jag gör det nu, det är ju ingen som har råd att köpa eller det är dåliga tider eller hur ska jag kunna göra det? Men det här handlar egentligen om att hitta nya potentiella intäktsströmmar och att diversifiera det man redan har paketera om och helt enkelt bygga en mer logisk erbjudande struktur som vi har pratat lite om innan. Alltså att en kund kanske kommer in på nivå 1, kan gå till nivå 2, kan gå till nivå 3. Eller säg då att det kanske finns förkunskaper eller hos den här kunden så kommer den in på nivå 2 och går till nivå 3 direkt. Det här gör ju att istället för att bara ha ett eller två erbjudanden så kan du liksom... Få återkommande kunder, och det är ju lättare än att faktiskt hitta nya hela tiden. Dessutom så funkar det här inte bara om du har så här, tjänster, även om jag ofta pratar om det utifrån tjänsteutveckling, utan det är samma sak om du säljer produkter. Så här, hur kan du paketera ihop produkter till paket? Eller liksom ge, ja, men jag såg att du köpte produkt A så. Produkt B skulle också passa för att bla bla bla. Och hur kan man liksom nå kunden kanske automatiskt via någon form av e-mailutskick om du ser att den har köpt produkt A och så vidare. Det finns liksom massa grejer att göra här för att skapa mer käll och expandera sitt erbjudande. Och om du vill ha ett konkret exempel så kan du få en behind the scenes liksom, ja, inblick i hur jag tänker. Jag har ju Marketing Bootcamp som är Liksom en mellanavancerad och ganska strategisk kurs i hur man gör inlägg som har en intention och liksom lägger upp eh, olika faser typ att nu vill jag bygga varumärke, nu vill jag bygga relation och nu vill jag faktiskt sälja till min målgrupp. Och så kan man ju göra inlägg som har olika funktioner för det är inte så att varenda inlägg följ liksom checkar alla de här grejerna utan man kan ju faktiskt rikta sig och göra inlägg som ska ha en viss ja, men intention eller funktion. Och jag har märkt att eftersom att den här kursen är väldigt strategisk så kan det vara så att en del kanske skulle må bra av att sätta en mer så här grundstruktur kring sitt varumärke, tonalitet, hur man skriver och sådär. Så jag kommer göra en lilla sister till Marketing Bootcamp som är liksom bäddar för att det är lättare att ta sig, till, liksom ta sig an det man lär sig i Marketing Bootcamp för man redan har sagt, satt grundstrukturen. Och det gör att man kanske kan börja med den här lilla systern- som ännu inte har något namn. Och ja, men gå den och sen så kanske med ett halvår- hoppar man på Marketing Bootcamp. Eller så går man den och så en månad senare- hoppar man på Marketing Bootcamp- för man vet att man behöver ändå sätta upp den här liksom, strukturen- av att nå ut och faktiskt sälja. Och man är liksom redo att köra på. Och då har man liksom fått en mer så här, enhetlig bild. Medan det finns vissa som redan har- satt allting som man lär sig i lilla Systers programmet och då kan man ju hoppa på marketing bootcamp direkt. Men jag har sett att ungefär hälften skulle jag säga skulle mått bra av att ha gått den här introduktionen först. Det skulle varit lättare för dem att tagit till sig marketing bootcamp för att man redan hade liksom en form av för förståelse. Så det är ett sätt som jag kommer expandera mina erbjudanden på och dessutom så har jag gjort mina mentorskaps coachingplatser som för närvarande inte är ja, men öppen än. Men om man vill veta när de öppnar och få lite specialpris så kan man DMa mig på Female Founders Club på Instagram. Men eh, de programmen har jag också gjort om för att de ska ha mer så här, specialfokus och eh, mer så här, dedikerad plan utifrån att man kanske har olika behov. En del kanske... Behöver jobba på att just sig av sin erbjudna struktur Medan andra behöver jobba på att automatisera en eller vad det kan vara. Och då kan man koncentrera sig på det och djupgående gå ner i det istället för att försöka så här, trycka in så mycket som möjligt på x antal veckor. Och så kanske man bara liksom, doppar en tå lite här och där. Då kan man istället välja så här: Nej, men jag behöver hjälp med just det här så att, låt oss koncentrera oss på det. Det är. Sätt som jag kommer utveckla mitt företag på. Och det kanske kan inspirera dig när du har hört liksom hur jag tänker. Hur du också kan säga... Okej, okay, men jag har ett erbjudande nu. Hur kan jag liksom diversifiera det? Hur kan jag gå djupare i vissa ämnen? Hur kan jag liksom plocka ut en del för att göra någonting liksom som en, ett litet erbjudande... Den här lilla systern jag pratade om. Och få folk att få någon form av grundförståelse innan de börjar jobba med mig... Mer eller innan de kanske köper nästa produkt eller vad det kan vara. Så det finns massa, massa sätt man kan utveckla sitt företag på. Och när man gör det under dåliga tider så ger man i alla fall sig chansen att ta sig igenom det där. Och bädda för att det finns väldigt stor varumärkeskännedom när det blir lite gladare tider igen. Och det var ja, mina tips om hur du kan tänka kring de här tiderna som nu kanske väntar. Och att försöka se det lite mer positivt och som en chans att få fortsätta utveckla ditt företag. Tack för att du har lyssnat och vi hörs nästa vecka.